0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec Mario. Mario est actuellement en voyage longue durée en Australie. Aujourd'hui, il nous parle de son expérience avec ce style de voyage, à travailler dans d'autres pays, pourquoi il fait ça, mais également son expérience. J'espère que l'épisode vous plaira et vous laisse tout de suite avec sa présentation.
1: Et moi, c'est Mario, j'ai 27 ans et je suis actuellement en Australie. Euh, pour me présenter un petit peu, euh, moi je viens euh, du sud de la France, euh, voilà j'ai fait un petit peu euh, d'universitaire jusqu'à une licence euh, en euh, écologie, biologie des organismes, quelque chose comme ça. Mmh. Euh, je me suis pris un peu le, le Covid en pleine gueule pendant ma période universitaire et ça m'a fait vachement réfléchir et tout, sur ce que je voulais vraiment faire de ma vie et tout ça. Et j'ai eu un gros ras-le-bol aussi, à moitié dans la dépression, tout ça, pas qu'à moitié d'ailleurs, bien dans la dépression à ce moment-là. Okay. J'ai eu un ras-le-bol, tu vois, et je suis. Euh... Je, je parlais avec des potes de voyage depuis très longtemps, tu vois. Je me suis chauffé à prendre un billet pour euh, Budapest, en fait, tu vois. Mm. Euh, les billets étaient pas chers et tout, un petit Ryanair à 40 balles, là, tu vois.
2: Ouais, pas mal. Et,
1: euh, et voilà, j'ai un petit peu tout lâché, ouais. J'ai un petit peu tout lâché, mes euh, études, machin et tout. Et je suis juste parti euh, me faire kiffer en... pendant deux mois là-bas en... avec euh, Workaway, là, tu sais. Ouais. Et, et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés tous les deux. Ouais, on s'est trouvés là-bas. Et euh, ben, c'était grandiose, d'ailleurs. <rire> Des très bons souvenirs de Vila Peste. Ouais, c'était vraiment chouette, vrai, ouais. J'avais toujours eu la graine du voyage dans la tête. Mais Budapest, c'était vraiment un déclic, tu vois. Ouais. Et deux pote à moi qui m'avait recommandé euh, de me barrer là-bas, qui m'avait recommandé l'application Workaway et tout ça, c'est grâce à ça que j'ai commencé à voyager. C'était un petit peu le déclic. Okay. Et ben voilà, j'ai fait euh, de septembre à novembre, quelque chose comme ça, là-bas. Septembre à novembre, pas ceux qui viennent d'arriver, mais avant. Donc, c'est il y a un an et quelques, maintenant. Et voilà, Et depuis cette année-là, du coup, je suis reparti faire le Nouvel An à Barcelone, derrière, avec un, un pote et tout. On s'est pris un petit week-end là-bas pour le, pour le Nouvel An, c'était leur stylé aussi. Et en fait, juste après le Nouvel An, vraiment le premier, on a pris le bus pour rentrer en France et tout ça. Et dans le bus, je me suis dit, allez, ça fait longtemps que tu réfléchis à l'Australie, euh, t'as plus rien à perdre. J'avais en avais pas envie de, de me relancer dans les études et tout, j'avais pas du tout le mood à ça. Et je me suis dit, bah, vas-y, les... j'ai trouvé un pied super pas cher en plus à à 600, 600 euros, un truc comme ça, pour un aller simple à Perse, du coup. Trop bien. Et euh, ben, je suis motivé, j'ai pris ça. Et voilà, let's go et Du coup, là, ça fait euh, 9 mois que je suis... Euh, je suis parti, du coup, le 27 mars, je suis arrivé en Australie le 27 mars. Ok. Et euh, ça fait 9 mois, du coup, euh, que je suis en Australie, là. Trop bien. Et voilà.
0: et eh bien, ça va être le thème un peu de, de, du podcast aujourd'hui, ça va être des voyages longue durée et opportunités à l'étranger. Et du coup, tu en as fait deux, à ce que tu viens de nous raconter. Est-ce que tu peux nous parler de ta première ouais. expérience de voyage, donc celle de Budapest, et qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre une telle aventure
1: Alors, Budapest, c'était vraiment quelque chose, parce que c'était vraiment la première fois que je partais euh, tout seul. J'ai déjà fait des voyages dans ma vie, ouais. euh, avec mes parents, tout ça. Je suis déjà allé, j'ai eu la chance, euh, parce que mon père avait un très bon CE dans son entreprise. Je suis parti au Mexique pendant deux semaines. Ok, trop donc, bien, ça. genre Digipige. Ouais. Ouais, c'était euh, magnifique, incroyable. Les animaux que j'ai vus là-bas, euh, les cités aztèques et tout, là, perdu dans la jungle et tous les temples de fou et tout, hein, c'était vraiment trop stylé. Tu euh, m'étais... Ouais, et, euh, et je sais que depuis que je suis jeune, quand même, tu vois, j'ai toujours ça cet attrait, l'anglais. Euh, je regardais toujours mes séries en VO, tu vois, les trucs comme ça. Euh, J'adorais, euh, bah, je jouais pas mal aux jeux vidéo aussi, euh, tout était en anglais, machin. J'avais un très bon anglais de base. Euh, scolaire catastrophique, mais on va dire, l'anglais parler, tout ça, pour parler avec tes mates, et tout ça, ça j'avais. Et du coup, Budapest, euh, Budapest en fait, euh, comme je te le disais, je sortais d'un ras du Covid, il y en a beaucoup à C'est arrivé à ce, à ce délire de sortir du Covid et de chercher un voyage.
2: Mm.
1: Et, euh, et en fait, je parlais avec un pote, et lui, justement, il revenait avec son collègue euh, de Budapest, justement, le même hostel où on était, j'ai pas fait dans la. Ah oui! <rire> j'ai pas fait dans la. Comment dire? Tout pareil. Bah, euh... <rire> C'est vraiment <rire> en fait, ils m'ont recommandé, euh, tout pareil. Ils m'ont recommandé à... au mec, là, au manager qu'on avait tous les deux, là. Ouais. Kevin, je crois, que c'était quelque chose comme ça. Je sais plus. Et ben voilà, il ils m'ont recommandé à... à Kevin. Et du coup, j'ai envoyé ma petite candidature et tout. J'ai dit que j'étais chaud, que j'avais plus ou moins le même profil qu'eux et voilà. Et je suis parti en solo. Bah, ça m'a fait quelque chose. Hein. Déjà, euh... prendre l'avion euh, tout seul et tout, euh, me barrer. Euh... Ah oui ce que t'avais
0: t'avais pas pris l'avion tout seul non plus.
1: Si si j'ai pris l'avion tout seul.
0: Ok enfin mais avant c'était en fait c'était ta première fois en avion aussi
1: tout ça. Ah non c'était la première fois. Okay. ah c'était la première fois que je partais ouais, que je prenais un avion. J'ai déjà fait des petits trips de mon côté euh, sans, euh, sans les parents ni rien tu vois quand même. Ouais. Mais euh, là c'était la première fois que je sortais de France tout seul.
0: Ok Donc, ouais hein. une sortie de zone de confort là.
1: ouais, ouais carrément mais Et ça me cool, mettait hein. très bien. Ouais. Et, euh, ouais, ouais, bah ouais quand même. et quand je suis arrivé à Budapest, euh, wow, c'était incroyable. Euh, déjà, mon anglais n'était pas aussi bien que ce que je pensais, tu vois, parce que les gens parlent vite et tout ça. Ouais. C'est euh, quand même. Tu te rends compte que tu penses avoir un bon niveau et au final, tu n'es pas, pas le pilier le non plus que tu pensais être et tout ça. Ouais. Vraiment. Ouais. Et euh... Mais bon, après ça se fait quoi, tu attrapes vite, et puis le fait que ce soit Budapest et que ce soit pas un pays qui soit foncièrement anglophone, ça fait que les gens, c'est pas l'anglais leur langue naturelle de base aussi, et ouais. ils font aussi des efforts pour comprendre et se faire comprendre, tu vois, okay. ils ont pas trop de termes. Non.
0: Ouais c'est vrai, c'est moins compliqué, et on euh... parle tous avec ouais. un anglais basique
1: quoi. Ouais, exactement, mm. c'est ça. Il a pas de terme un petit peu, tu sais, euh, selon la région où tu vas en UK, tu peux. Euh, ouais. des gens, genre à Liverpool, qui ont utilisé certains mots avec un gros accent, machin, etc. Ouais, il a non, pas là, de patois ni rien.
0: Que... Ouais, ouais, carrément.
1: Exactement. C'est ça, c'est ça.
0: Quels étaient tes objectifs principaux en choisissant ce voyage pendant une période prolongée
1: euh, La fuite. <rire> en vrai, ouais. la fuite. Euh, C'était la fuite de... du, du mal-être euh, qui me traversait à ce moment-là. Ouais. Euh, C'était l'envie de nouvelles découvertes, de nouvelles choses, tu vois, euh, mm. euh, nouvelle culture, tout ça. Euh, faut dire que Budapest, en plus, c'est une ville qui bouge beaucoup et tout. Donc, il y a un côté très festif, très jeune, très, très étudiant, avec beaucoup de backpackers et tout. Mm. Euh, faire des rencontres, tout ça, ça motive de fou. Donc, ouais. voilà, la, la nouvelle expérience euh, et, euh, et ouais, la fuite, un petit peu. Hein.
0: Ouais, mais c'est rigolo parce que j'en parlais dans d'autres épisodes. De, du voyage en solitaire et du voyage de manière générale. Et ce qui revient le plus, mais pour beaucoup, c'est vraiment, euh, on fuit quoi. On fuit le quotidien, on fuit ses <rire> problèmes et juste euh, on va voir ailleurs parce qu'on ne on peut plus, finalement, supporter euh, notre vie. Et du coup, on va voir ailleurs et ça va mieux <rire> pendant un certain temps.
1: Ah ouais, mais c'est ça.
0: Ouais, ouais c'est impressionnant. Ouais, c clairement ça. Donc là, je reviens sur les voyages longue durée de manière générale, mais comment est-ce que tu planifies ton itinéraire pour un voyage longue durée Est-ce que, par exemple, pour l'Australie, tu as, euh, as tout préparé en amont par rapport à ton travail ou autre, ou tu as vraiment pris ton avion sur un coup de tête et après tu t'es dit, on verra sur place Sans parler du visa, bien sûr, mais euh, une fois sur place, quoi.
1: Alors, pour le coup, euh, le premier visa pour l'Australie est très facile à avoir. Il suffit juste d'aligner la, la carte bleue, je crois que c'est 400 euros, un truc comme ça. Ok. Et euh, le premier visa, si tu as en dessous de 35 ans, que tu es français, que tu as tous tes papiers, machin, et, et que tu jamais fait de conneries à l'étranger, un truc comme ça. Si tu un gars classique, en dessous de 35 ans et que tu payes tes 400 dollars, ton ouais. premier visa en Australie, tu l'as. Ok. Pour avoir de 414, là. Euh, et tu l'as euh, genre 10 minutes après ton clic. Hein. Genre, ah ouais? C'est quasiment okay. une acceptation politique. C'est voilà, vraiment une question d'argent. C'est super facile hein. de partir en Australie. Ouais. C'est ça, exactement. Okay. Après, pour revenir, c'est un peu plus compliqué, mais je pense qu'on aura l'occasion de reparler. Ouais. Euh, oui, j'ai planifié. Euh, j'ai planifié depuis Budapest, en fait. Hein, parce qu'en fait, euh, comme je t'ai dit, j'avais le ras-le-bol. Je suis parti à Budapest en mode, bah, allez, euh, je mm. me mets la tête en dehors de, de tout ce qui se passe en France pour. Euh,
0: mais t'en parlais un petit déjà à Budapest.
1: Mois, Ouais, j'en parlais déjà, l'Australie, ouais. uh, Budapest, c'est vrai. Alors, je me suis dit, et ben bah, ouais, j'ai commencé à planifier à ce moment-là, de savoir si je pars en Australie, qu'est-ce que je fais là-bas, tu, tu vois, tout ça. Mm. Et ouais, j'ai commencé à planifier, planifier, planifier. Je me suis renseigné de tous les côtés et tout. J'ai rencontré plein de gens qui avaient déjà voyagé là-bas, qui pouvaient un petit peu ce qu'ils faisaient. J'ai entendu beaucoup de choses avec euh, euh, des gens qui étaient contents d'y être allés, qui avaient trouvé leur ferme, que tout s'était bien passé, tout ça. Mm. Des gens qui disaient que euh, période Covid et tout, enfin, euh, c'est... Euh, c'est un petit peu la mort d'y être en ce moment. Je parlais à des gens qui y étaient en ce moment, au moment où suis en train de leur parler, qui me disaient qu'avec le Covid, qu'elle avait à trouver du travail, des trucs comme ça.
2: Ouais. Euh,
1: donc, j'ai entendu un petit peu tous les sons de cloche, et mon pote en commun, le mec qui avec qui je parlais, euh, tout ça. Euh, on a trouvé euh, ce, ce gars, là, qu'on avait rencontré sur un site euh, euh, de, de backpacker et tout ça. Mm. Et ce mec, il nous a dit, il nous a expliqué que lui, il, il était entré dans les nuits en Australie et qu'il bah, faisait des, des salaires de, de malades mentaux et il montrait ses, euh, ses fiches de paix tout ça, tout en nous disant que voilà, l'Australie c'était un pays génial, que euh, les mentalités, les gens étaient beaucoup plus les ouverts, et nous a vendu un petit peu le rêve, le rêve américain, mais le rêve australien, tu vois tu et, euh, <rire> et du coup, j'ai commencé à penser sur ce qu'il disait, tout ça. Et les mines australiennes, honnêtement, je ne connaissais pas. Tu vois, j'avais déjà beaucoup entendu parler des fermes et tout. Mais les mines, euh, je ne l'ai pas pris euh, très longtemps avant de partir, finalement. Et j'ai fait mes recherches, machin, tout ça. Et j'ai regardé tout ce qu'il fallait pour rentrer en, en mine, à peu près. Le, le budget qu'il me qu faudrait investir pour euh, avoir les, euh, les certifications, tout ça, pour euh, rentrer en mine. Ok et tout ça, je l'ai préparé en amont, hein, je l'ai préparé de, à peu près de novembre à, à janvier, euh, peut-être même un peu, un peu plus que ça, parce que je suis parti en mars, donc euh, en janvier, j'ai pris mon billet, donc okay. je savais que je partais, j'avais déjà le plan d'aller dans les mines et tout ça, et euh, mais on va dire que je me suis laissé un bon 4 mois pour préparer.
0: Ok, donc c'est vraiment quand même une, une bonne logistique de planifier tout au voyage
1: surtout ah bah que ouais, tu que, partais pas, vraiment pas me louper.
0: Euh... Ouais, carrément. Et puis tu partais pas en Europe, je veux dire, là, tu pars vraiment à l'autre bout du monde, faut pas, se... faut pas se planter, comme tu dis.
1: C'est ça, 15 000 Et en plus, c'était un aller simple, donc j'y allais, ouais. c'était vraiment, et voilà. Et j'ai bossé en même temps, histoire de me faire euh, deux trois sous, histoire d'avoir un petit capital une fois que j'arrive là-bas. Ouais. Et... Euh... Donc, je savais déjà à ce moment-là que j'allais passer un permis poids lourd en Australie okay. euh, pour obtenir le, le métier de mes rêves, entre guillemets. Donc, Trop bien. Euh, et voilà, donc, ouais, beaucoup de planification.
0: Et euh, est-ce que tu as un, un défi, entre guillemets, lors de cette planification qui a pris, euh, qui était principal Genre, je euh, <rire> ne sais pas si c'est très français cette question. Est-ce que tu as eu des défis principaux euh, de logistique Genre, si quelqu'un nous écoute, à quoi euh... il faut faire particulièrement attention lors de la planification, à ton goût
1: Alors, si tu planifies, alors déjà, il y a beaucoup de sons de cloches différents, donc euh, il faut une capacité à faire la part des choses, bien ouais. sûr. Euh, tu vas entendre des gens qui vont te dire qu'ils ont, qu ont vécu un enfer, hein, qu'ils sont arrivés en Australie, qu'ils n'ont pas réussi à trouver de travail, ouais. euh, qu'ils ont cherché dans tous les sens euh, un travail, machin, à qui le... À qui leur répondrait, machin, ils postaient des CV, des machins comme ça. Euh, tu vas en entendre d'autres qui vont te dire qu'ils sont arrivés, ils ont toqué à une porte, ils ont trouvé un travail, ils sont partis euh, en ferme ou j'en euh, sais rien, tu vois.
2: Ouais. Euh,
1: donc il faut savoir faire la part des choses. Euh, chaque situation est différente. Je vais dire que ça dépend beaucoup de tes compétences personnelles. Si tu es à l'aise à l'oral, si euh, bah, tu as un petit peu les. Euh, comment dire, si as un peu le, les guts d'aller voir. Euh, les mecs directement dans leur bureau et tout pour proposer ta, ta candidature. Qu'est-ce mm. euh, qu qu'il faut faire attention quand tu es en train de planifier euh, Ouais, euh, l'argent. Moi, je me suis fait surprendre par exemple okay. euh, sur le prix des logements. Je m'étais renseigné en, en demandant un petit peu, en regardant sur des sites et tout ça, tu vois. Et j'avais vu que par exemple les hostels c'était. Euh, 150 dollars la semaine et quelque chose comme ça euh, avant le Covid, tu vois. Je n'ai okay. pas trop attention, tu vois. Du coup, j'avais calculé mon petit budget et quand j'avais calculé le logement sur le budget, j'ai mis 150 par semaine, quelque chose comme ça. Et euh, au final, il s'est avéré que c'était littéralement euh, trois fois plus cher quand je suis arrivé. Genre, enfin, okay. euh, une semaine de logement à, au dernier moment comme ça, c'était 400 dollars.
0: Ah oui, donc euh, rien à voir.
1: Ah, euh, rien à voir du tout et mmh. ça m'a bien mis dans la merde. Hein. Ça m'a bien mis dans la merde. Donc, ouais, essayez d'avoir des infos euh, de gens qui habitent en ce moment euh, dans le pays que vous voulez euh, viser ouais. euh, et qui sont au moment actuel, quoi, parce que les prix, ça varie, ça bouge, euh, voilà, rien n'est figé. Et, et voilà, par exemple, pareil, pour mon permis, euh, pour mon permis poids lourd, euh, le mec avec qui j'avais parlé, lui, il avait payé 800 dollars pour un permis. Moi, j'en je, ai eu pour 2300 en tout. Ah ouais. Ça n'a aucun sens. Ouais. <rire> Donc voilà, il faut avoir des infos à jour, il faut avoir des infos à jour, quoi. Quand ouais. on se renseigne, même s'il y a marqué euh, 2022, machin, le prix de tel truc, truc, non. Donc ce soit, t'appelles quelqu'un, enfin, tu essaies de débrouiller, d'avoir un contact euh, qui est sur place au moment où tu euh, au moment où, en as, où tu en as, te renseignes et qui te dit les prix euh, sur le marché actuel, quoi. Okay. Ça n'a aucun sens, quoi. Et ouais. moi, je me suis bien fait piéger sur ça.
0: Ok, bah c'est bon à savoir si ça peut aider euh, d'autres personnes à s'organiser euh, correctement, entre guillemets, pour leur voyage. C'est vrai que le budget, ça reste quand même un, un, une part importante. Surtout un voyage aussi loin et aussi long.
1: Ah, c'est sûr. Mm. Pardon, clairement, clairement. Euh,
0: comment est-ce que tu t'adaptes, toi, dans un nouveau pays, dans une nouvelle culture aussi, dans un nouveau mode de vie pendant tes, tes voyages longue durée
1: Alors moi, déjà, j'ai pas besoin d'un... De... J'ai la chance de ne pas être trop regardant sur le, on va dire, le confort de vie en général. Genre là, par exemple, je suis dans un hostel. Ouais. C'est pas le plus luxueux de, de la ville, loin de là, c'est même le, le moins cher, littéralement. Ouais. Euh, du moment que l'hygiène est OK, après, moi, ça ne me, ça me dérange pas, tu vois. Ouais, ce, je ce vois. Sens -là. Euh, comment je m'adapte au, au pays en lui-même Il euh, faut quand même se dire que c'est un voyage longue durée. Euh, du coup, là, mon objectif en venant en Australie, euh, c'était de trouver un travail et qui travaille du salaire et après tu t'adaptes à ton milieu de vie par rapport au salaire que tu as,
0: tu vois. Mmh, ouais, je
1: vois. Euh, ton pouvoir d'achat, tout ça, ce, ce, ce genre de choses, et, euh, et tu t'adaptes, bah, déjà tu fais des rencontres, tu essayes de ne pas parler qu'à des... Euh... C'est très facile surtout quand je suis arrivé en, en, en Australie. Ouais. Euh, tu arrives dans les hostels et tu repères de suite les groupes de français tout ça qui parlent entre eux, machin. <rire>
2: C'est
1: très facile d'aller vers eux et tu vois, de te faire vous. potes et tout ça, tu vois. Mm. Ouais, mais euh, il faut essayer euh, de s'éloigner peut-être un petit peu de ça. Et moi, c'était mon désir de m'éloigner euh, des français et d'essayer de rencontrer plus euh, des gens d'autres horizons, et euh, notamment des locaux, des Australiens, quoi, pour ouais, un petit peu... Euh, des,
0: euh... De t'ouvrir, quoi.
1: Bah, comment... Euh... Ouais, exactement, quoi, rencontrer mmh. des gens et qui, et qui ont grandi dans un milieu différent et tout ça que rencontrer des gens qui ont grandi à côté de ta vie natale, quoi. Ouais,
0: dit. vraiment, c'est trop facile en même temps.
1: Et ouais, ouais, c'est ça. Et puis, Après, niveau, euh, niveau nourriture et tout, au début, je faisais bien l'effort d'essayer de faire mes cours d'australien classiques, classique, genre je regardais aussi les plats cuisinés, les machins comme ça, qu'ils faisaient beaucoup. Euh, il s'avère qu'il n'y a pas beaucoup. D'héritage culinaire australien, si tu vois ce que je veux dire, oui. c'est beaucoup, euh, c'est fou british, genre bacon, œuf, okay. euh, fish and chips, tu vois ce genre de trucs, ils n'ont pas vraiment de spécialité. Il euh... y a des trucs que tu peux manger qu'ici, genre la viande de kangourou, tout ça, mais les Australiens ne mangent pas de viande de kangourou tous les jours, tu vois. C'est ouais. comme dire que euh, Mange des escargots tu manges comme un Français, tu achètes des escargots tous ouais. les jours. Ouais, <rire> ça C'est
0: Exactement. Tu <rire> vois très bien. Est-ce que tu auras un conseil pour faciliter, faciliter. cette transition mmh. hein
1: un conseil pour faciliter la, la transition euh, pff, En vrai, culinairement parlant, c'est difficile, parce qu'on va pas se mentir que nous, on vient vraiment du pays avec la meilleure bouffe du monde. Ouais,
0: le pain et, <rire> et le fromage, c'est facile à vérifier C'est
1: un truc de fou, il n'y a pas un pain qui tient la route ici. C'est pas une blague. Il ouais. n'y a pas un fromage qui tient la route ici. Les seuls qui tiennent la route, c'est ce qui est importé. Euh, Italie, France, tout ça. Ouais. Ils ont des petits trucs à eux euh, qui se bouffent quand même, hein, des petits fromentons, des machins. Ils ont du vin qui est très bon, par contre. Euh, autant le fromage repassera, mais autant le vin, euh, aucun problème avec ça. peut ouais, tant mieux. Ouais, ça, c'est pas mal. Euh, puis après, ouais, un conseil pour m'adapter, bah, faites vos petites courses. Alors, ce qui est cool en Australie, pour le coup, c'est... Ça coûte peut-être moins cher d'aller chez le boucher prendre ta viande fraîche okay. que d'aller prendre ta barquette au rayon frécure. Ça, bien. ça peut être des, des un peu sympas.
0: Ouais. Carrément. Et des conseils concernant euh, la vie en communauté avec les Australiens et tout ça T'en aurais un La vie en communauté avec les Australiens, bah, si vous avez
1: des... le moyen de trouver un job où euh, vous bossez euh, avec directement des... des Australiens et tout ça, mm. bah foncez, parce que votre anglais va, va vraiment progresser très très vite. Mm. Euh, Éloignez-vous, autant que faire se peut, des, des Français, je dirais tu peux traîner avec des Français et tout, il n'y a pas de problème et tout. Genre, tu as des potes à l'hostel qui sont français, c'est pas aussi souci. Mais euh, dans l'idée, c'est quand même pas mal d'essayer de se mêler à des gens qui viennent d'autres nationalités. Parce que vous allez sortir ensemble le soir, tout le monde parle anglais. Donc, ça incite un peu plus les gens autour de vous aussi à venir vous parler et tout ça en anglais, machin. Ouais. Voilà, quand tu restes avec des Français, euh, personne ne parle
0: anglais, tu vois, dans le groupe. Ouais, on ne fait pas d'efforts. Hein.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, euh, ouais, il faut... Faut... Ouais, ouais, il faut essayer de s'éloigner peut-être un petit peu, d'essayer d'aller de faire de nouvelles rencontres et tout ça, quoi. Ouais, ok. Avec...
0: Ouais, s'ouvrir ouais, aux gens, en fait, de, de manière générale. Je vais partir sur euh, la partie professionnelle, euh, que ce soit à Budapest ouais. ou en Australie, tu travaillais bah, dans, dans tes voyages. Comment ça enrichit ton expérience de trouver un travail et pas que être touriste
1: Alors, euh, ouais, ça, c'est super cool quand en, que en parles, parce que c'est vrai que... Pour moi, il y a vraiment un monde. Euh, je ne me verrais pas, tu vois, euh, aller dans un pays, genre euh, au Mexique, euh, à Cancun, ouais. dans un hôtel 5 étoiles et euh, rester sur, euh, dans, mon, dans mon hôtel, tu vois, pendant euh, deux semaines et en dehors du pays, machin. Ouais. Enfin, quand tu vas dans un pays, par exemple Budapest, qu'on a fait tous les deux, euh, on est allé en working holiday. Ouais. Working holiday, c'est quoi C'est du roofing, hein. tu, fais, tu rends des services à l'hôtel qui t'héberge. Et en échange, ils t'offrent l'hébergement
0: Ouais, surtout que c'est du dessus,
1: euh, et... Ouais, voilà. En plus, ça, c'est une super opportunité. Genre, tu, tu vas travailler... Nous, on faisait quoi On faisait deux heures par jour et on avait... Euh... Tout le reste. Deux heures par jour, cinq fois par semaine, si j'ai pas de conneries. Ouais, ouais. et on, ah, on ça, avait la semaine quoi semaine. Ouais, c'est ça. ça. Ça fait quoi Ça fait dix heures par semaine pour une semaine de logement Ouais,
0: c'est ouais, donné, hein,
1: franchement. Franchement, c'est une opportunité de fou, ouais, c'est ça. Euh ça te met dans un monde aussi qui est différent, dans le sens où tu es là, tu n'as pas l'impression de juste de gaspiller ton argent euh, dans, les, dans les hôtels, dans les, les, les attrapes touristes, les oui. machins comme ça, mais tu as l'impression de faire euh, vraiment partie de la... de la vie active du pays pendant un temps.
0: ouais puis même on travaillait, enfin moi je prends l'exemple de Budapest, que j'ai ça comme expérience, mais euh, on travaillait avec des locaux, et du coup on parlait avec eux, même si euh, l'anglais c'était compliqué, ben, on arrivait quand même à communiquer un petit peu, c'est chouette quoi, de partager des moments avec des vrais Hongrois et, et pas que euh, entre nous, entre touristes. Quoi.
1: Ouais, ouais ben, carrément, c'est ça. Ben, f... Avec l'Australie, c'était multiplié parce que là, c'est un... un vrai travail que je mmh. fais et quel travail, j'ai envie de te dire. Euh, professionnellement, c'est enrichissant de travailler en parlant anglais déjà parce que ça te fait, euh, ça te fait progresser de ouf. Euh en anglais ben, si tu veux voyager l'anglais c'est la base quoi
2: ouais carrément
1: et ouais ouais ben, à mettre sur le cv aussi c'est trop stylé hein, de, de dire que euh, tu retournes en France et tu dis que voilà euh, tu as bossé euh, tu as bossé en tant que dans l'hôtellerie euh, à l'étranger machin et tout ben voilà si jamais tu cherches un job dans un bar ou un machin comme ça un petit truc au bord de la plage machin ils savent qu'il y a un petit peu des touristes et tout qui vont parler anglais en plus mmh. en France euh, l'anglais, c'est pas trop répandu, donc euh, c'est vraiment une plus-value d'avoir de, de l'anglais sur ton CV. Mm.
2: Euh,
1: ouais, professionnellement, c'est super enrichissant, quoi, de travailler à l'étranger. On va pas se mentir que les salaires, c'est pas les mêmes aussi, hein, parce qu'en euh, France, on paye, euh, on paye beaucoup de, de taxes. Hein. On est le deuxième pays le plus taxé au monde, ouais. euh, après la Belgique. En Australie, ils sont bien taxés aussi, mais quand tu es le teneur d'un visa, Working holiday visa, du coup, tu pas taxé euh, pareil que les autres, tu es taxé deux fois au moins, littéralement qu'un Australien. Trop bien. Euh, déjà que les salaires sont super élevés, euh, en plus, tu, euh, tu, taxes, euh, tu tu es beaucoup moins taxé. Quoi. Mm. Forcément, la paye, c'est mirobolant.
0: Ouais, c'est chouette en plus, parce que ça fait vraiment une opportunité de travail et une expérience qui est, qui est sympa, je suppose. Et en plus, si derrière, tu es bien récompensé et que tu peux profiter euh, du pays et de visiter, euh, ça met encore plus en avant le fait de, de travailler pour encore mieux visiter derrière, non
1: ah ouais, c'est ça. C'est clairement ça.
0: Mmh. Oui, je vois. Trop cool. clairement ça. Comment le, le voyage longue durée il a contribué pour toi à la compréhension de nouvelles cultures et de nouvelles langues
1: euh, bah Déjà, le, le voyage longue durée à, à Budapest, par exemple, le fait d'être resté euh, deux mois. Deux mois, je considère que c'est déjà de la longue durée en soi. Parce que c'est pas ouais. comme si tu passais euh, trois jours dans un pays, puis trois jours dans un pays. Deux mois, c'est déjà de longue durée. Tu, tu as le temps de bien voir ce qui euh,
0: Ouais, ce qui tu se connais, connais même après la ville et tout. Et euh, Ouais, voilà, c'est ça. Mm. Euh, tu développes, as le
1: temps de développer ton, ton rythme de vie, ton, ton, quotidien, ton ouais. quotidien, tu vois. Tu as le temps ta, de, de développer ton hygiène de vie dans l'autre pays et tout ça. Et tu vois, le matin, tu te lèves. À Budapest, en plus, il y a de très bonnes boulangeries, par exemple. Tu te lèves le matin. Ouais.
0: J'avoue.
1: À 8h, euh, ouais, tu vas faire ton petit tour, euh, tu t'attrapes un petit, un petit croissant, une des spécialités locales, là, quelle espèce de brioche, là, je me rappelle, là, qui, qui s'enroule autour de la Ouais, c'était trop bon. Rin, il, il était... Ouais, ouais vraiment. Le Alors, le nom, par contre, il est il accouché de rin, mais Ouais. Le... Non, je mais je vois très
0: bien celui à la cannelle, c là. Mmh.
1: Ouais, c'est ça, ouais. <rire> exact. Et ouais, ouais c'est trop stylé. En plus, tu. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y avait des. Les vélos,
0: là, Ouais. à 5$, ça, c'était vraiment. Mais même si pas, c'était à, ça. genre, 80 centimes Putain. le mois, un truc comme ça.
1: Ouais, c est, c est... ça à ça. Ouais. Euh, T'avais des stations de vélo partout, tu prenais n'importe quel vélo au hasard, tu le ramenais à... à côté de ton hôtel, bam, et tu payais 80
0: centimes le mois, c'était vraiment... Ouais, ouais, ça, c'était vraiment... Ça.
1: magnifique. Du coup, ouais, tu, tu fais ton petit quotidien, les petites courses à... au Lidl d'à côté, tout ça, voilà, c'est... Non c'est trop bien le voyage longue durée c'est trop bien pour ça quoi. Ouais. tu fais vraiment l'impression d'être d'être un local pendant, pendant la durée où, euh, où tu fais ton séjour quoi et ça c'est si et... vraiment... je pense que tu t'imprègnes beaucoup plus de, de la culture locale ouais. bon, en même temps c'est logique tu restes plus longtemps mais euh, le fait de rester plus longtemps c'est c'est déjà tu restes plus longtemps mais en plus, tu euh, y restes d'une autre manière. Parce que tu travailles, parce que tu, euh, tu, tu fais ton quotidien, machin et tout. Alors que si tu restes moins longtemps, mm. tu vas plus aller euh, faire les, euh, les, les œuvres d'art, les, les pas, les, les synagogues, les machins comme ouais, ça. de les, le
0: l'urbex. Les
1: les... <rire> ouais, voilà, c'est ça. Tu vas <rire> aller dépenser ton argent. Ouais. <rire> comme un bon touriste, c'est sûr. Tu vas faire toutes les, les attractions et tout ça. Et, euh, et tu vois pas du tout la ville de la même manière, quoi.
0: Est-ce ben ouais, que tu as le temps en fait de, de te sentir chez toi Je pense que c'est ça qui joue aussi. C'est
1: ça, exactement.
0: Est-ce que tu as eu une expérience qui a eu un plus grand impact que les autres sur ton développement personnel pendant un de tes voyages
1: euh, ben, ouais, Je suis obligé de parler de, de ce qui m'est arrivé quand j'ai euh, débarqué en Australie. Ouais. Donc, euh, Comme j'ai dit plus tôt, je me suis fait un petit peu surprendre par le, le prix des logements euh, et l'argent qui s'évaporait dans ma main. Euh, enfin, C'était... Euh j'avais un petit peu sous évalué le, le budget ouais. et euh, pourtant je n'étais pas parti avec rien tu vois genre euh, normalement avec mes calculs je devais m'en sortir pour euh, 4 mois sans travailler euh, ni rien tu vois okay. au bout de 2 mois on va dire 1 mois et demi deux mois j'étais presque à la rue c'est pas une blague
0: <rire> ah ouais ok
1: genre euh, ouais. j'avais tout dépensé ouais. en plus j'avais loupé une fois mon mon permis poids lourd ouais. et ce soir je me rappelle en fait euh, J'avais déjà passé euh, toutes les certifications pour travailler dans la construction, euh, dans les mines, dans les machins comme ça. À chaque fois, c'est à coût de 100, 100 euros, euh, 200 euros qui partent euh, pour des formations, des machins comme ça, pour avoir toutes les certifications nécessaires. Et euh, le logement qui coûtait beaucoup, beaucoup plus cher que prévu. Euh, je m'étais dit aussi que j'allais trouver des petits jobs comme ça pour, euh, en attendant, tu vois, des petits jobs au, des petits jobs au black et tout ça. Ouais. Non, en réalité, c'est beaucoup plus dur à trouver que, que ce qui m'y paraît. Ou alors, je n'ai pas cherché de la bonne manière, mais en tout cas, moi, ça a été... Euh... Mais ça n'a pas okay. fonctionné, quoi. Et voilà, je... ouais, ça n'a pas fonctionné, quoi. En fait, j'avais eu un entretien d'embauche ouais. et je pensais que ça s'était bien passé, tout ça. Et j'ai reçu un message comme quoi ils n'avaient pas... pas retenu ma candidature. Le même jour, j'ai loupé mon permis poids lourd que j'avais déjà investi. Euh... 700 dollars dedans ou quelque chose comme ça. Okay. Et ils pouvaient pas me trouver une date avant euh, dans deux semaines, tu vois, ou un truc comme ça. Et deux semaines, quand tu n'as quand pas de travail et que tu payes ton logement et tu as pour tous les jours et tout ça à Perse, qui est, est une ville qui coûte quand même assez cher, mm. j'étais en train de crever, quoi. <rire> Genre littéralement. Ouais, et
0: tu comment t'as fait bon pour donné, euh... ben, tout,
1: remonter donc, la là. compte Alors, ouais, je ne en fait, l'ai pas remonté tout de suite. Hein. Il... Il a fallu que je, je me motive à, à changer d'optique parce qu'en fait, ce que je faisais jusque-là, c'était d'envoyer des, des CV, des, des résumés, tout ça sur euh, SIC, sur Indeed, tu vois, toutes les applis, ouais. des comme ça. Je n'étais pas trop motivé à aller euh, prospecter moi-même euh, dans les bureaux, tout ça. je me disais, euh, ouais, je ne sais pas, il y a des applis pour le faire, hein. je ne vais pas tu vois. Ouais. Mais euh, en fait, le truc, c'est que des CV sur SIC et Indeed, ils en reçoivent euh, ouais. euh, je ne sais pas combien par jour. Euh, alors que si tu vas directement toquer au bureau, bah, tu grilles euh, toute la file d'attente, tu vois. Ouais, ok. Et, euh, et du coup, voilà, en fait, ce qui m'a fait remonter la pente, c'est de changer d'optique par rapport au, à la recherche de travail. J'ai arrêté les, les sites et tout ça. J'ai refait mon CV, je les ai imprimés en format couleur euh, papier. Là, j'en ai pris 15 avec moi, tu vois, et je suis allé faire euh, tous les bureaux euh, dans le centre-ville euh, qui, euh, qui, qui est engagé pour euh, de la construction, de la mine, des trucs comme ça. J'ai mmh. cherché une journée. Une journée, je tombe sur une RH dans un bureau et euh, ben, je me présente, je dis Voilà, ben, je m'appelle Mario, je cherche un travail pour votre euh, euh, foreur assistant en mine et tout ça. Ouais. Et elle me dit Ah, ben justement, on en recrute et tout ça. Dis, ouais, ben... Et elle me dit bah, Est-ce que vous avez cinq minutes là Parce que si vous voulez, je vous prends un entretien tout de suite. J'étais là, mais oh, ça Trop bien. <rire> trop bien. Ouais. Et du coup, euh, elle me dit Ouais, ben pas de problème, bien sûr. Euh... Donc voilà, elle m'apporte mon petit On fait notre, notre entretien d'embauche et tout ça. Ben elle avait l'air super contente et tout.
2: Mm. Euh,
1: j'ai un peu triché. J'ai dit que j'avais déjà le permis de poids lourd. Je ne l'avais pas encore. Je le lendemain. <rire> ouais. Mais je l'ai eu le lendemain. Okay. Ça va. <rire> et ouais, putain, Mais bon, je pouvais... il n'y avait que du bluff. C'était ça ou rien, tu vois. Ouais. Donc, euh... Donc au final, ouais, euh, j'ai eu le job. Trop et... cool. Et deux semaines après, après euh, toutes les... Les, les formalités, les papiers, c'est tout, parce qu'on ne t'envoie pas en mine comme ça. Euh, deux semaines après, je suis parti en mine et, et voilà, neuf mois plus tard, j'ai toujours le même job. Okay. Et ça
0: Est-ce que ça t'a appris à, à mieux gérer ton argent dans ce pays-là, plus particulièrement
1: euh... Ou même pas tant <rire> que ça. Parce que, en fait, pas tant que ça, parce que en fait, là, euh, je vais devoir donner un ordre d'idée parce que sinon, ce n'est pas, pas trop. Euh... On ne peut pas se faire une idée de, de ce qui m'arrive en ce moment réellement. C'est que là, je n'ai aucune qualification en Australie outre euh, les euh, 3 000 dollars, entre guillemets, investis dans des, euh, ah, des, des
0: formations, formations et dans
1: les, les permis et tout ça. OK. Voilà, c'est ça. Euh, 3 000 dollars, ça fait... Euh, si je pas de conneries, ça doit faire à peu près euh, 2 000 euros, quelque chose comme ça. Ouais. Juste avec ça, 2 000 euros et on va dire un mois et demi le temps de faire les formations et tout ça. Mm. Là, je suis à un salaire de... Euh, Pff, je sais pas combien ça fait au mois, mais je, je crois que c'est 8000 euros le mois, un truc comme ça. Ah ouais. Donc, euh, pff, est pour, en fait, à tu t'embêtes plus, qu quoi. Français, ouais, ça n'a aucun sens. Et du coup, en fait, c'est un peu bizarre de me. Enfin, ça, je pourrais pas dire que ça m'a. Oui, ça a changé la, la vision que j'ai de l'argent, c'est sûr, à 100%. Mm. Parce que là, par exemple, je pourrais... Je me verrais pas rentrer en France et, et faire un boulot de smicard, tu vois. Alors, ça, c'est pas possible.
0: Bah, surtout que t'as goûté et, euh, euh, euh... à l'argent, quoi. Je veux dire. Euh... Ouais, ouais c'est ouais, et en, que je suis pas trop parti
1: ça. en je suis pas trop parti en live parce que j'ai des projets et tout. J'ai beaucoup investi avec cet argent, donc je, ça c'est pas ressenti. Comme je l'ai dit, je suis toujours dans le même hostel ouais. euh, très cheap, duquel je loge depuis le début où je suis arrivé en Australie. Ouais. Donc pas, je ne me suis pas enflammé euh, euh, tant que ça moi bon, je dis ça, euh, je suis en train de voir si je vais pas prendre le Samsung Flop. <rire> bon, Faut le faire très vite. <rire> <rire> ah bah ben d'accord. Euh, jusque, là, jusque là, je me suis pas enflammé On okay. voilà, c'est ça le truc. Mais, euh... Mais du coup, ouais, je me suis retrouvé par contre en bas, en mode à, à devoir euh, demander à mes parents de m'avancer de l'argent. Ça, oui. Ça, ouais. tu vois, j'étais en mode, euh... bon, ben, si mes parents m'avancent pas d'argent, ben, je... je prends un billet retour France et l'aventure est terminée. Ouais. J'avais même pas de quoi m'acheter l'argent pour rentrer, tu vois. Ouais, Donc, okay. Ça aurait été euh, là en mai, là, parce que je suis arrivé en le 27 mars, et je crois que le, le mi-mai, quelque chose comme ça, ben, j'étais vraiment au bout du bout. J'avais épuisé tout mon argent et euh, j'avais pas trouvé de boulot, et j'avais reçu deux bonnes... de mauvaises
0: nouvelles. Euh... Mm. Voilà, et, euh, et j'étais vraiment au bout du bout. Ouais, ok. Et, euh, et, et ben, je me suis bien rattrapé, et ça régale. Du coup, j'ai pu rembourser tout le monde
1: et, et être bien, quoi. Ouais, voilà. Et là, je suis très content de, de où j'en suis en ce moment. Quoi.
0: Et tu parlais euh, de, que tu ne te voyais pas revenir en France. Est-ce que tu as des objectifs à court ou long terme euh, Où est-ce que tu te vois, en fait, après l'Australie, si tu te vois ailleurs, d'ailleurs
1: Alors, oui, ouais, j'ai des objectifs. Je sais à peu près ce, que, ce qui va se passer pour les, les deux prochaines années, pour sûr. Okay. Et après, c'est un peu vague, mais j'ai quand même une idée. Euh, en fait, j'ai acheté un terrain okay. en France euh, avec l'argent que j'ai gagné en Australie. Cool. Euh, donc, j'avais déjà un petit bout de terrain, euh, héritage de, de mes parents, tout ça, et j'ai réussi à acheter un terrain qui était adjacent à celui-là. Donc, en fait, j'ai...
0: C'était un grand terrain. J'ai un
1: plus grand terrain, mais... Ouais, ouais voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai... Euh... Le terrain, il est acheté. J'ai déjà l'argent et tout ça. Et euh, je suis en train de poser un permis de construire dessus. Et en fait, je vais faire ma maison en France. C'est juste à côté de chez mes parents. Je ne sais pas encore si je vais louer ou quoi, machin, mais l'opportunité, elle est là, c'est qu'en Australie, je gagne tellement d'argent en ce moment que je vais juste... Euh, si ça ne se fait pas en un an, ça sera en deux ans. Ouais. J'ai juste rentré en France et acheté ma maison construite cash. Ça okay. n'a aucun sens. Bah, Genre, en fait, c'est génial. Tu
0: n'auras ouais. et... plus de dettes. Enfin, ouais. je veux dire, il n'y aura pas de prêt derrière. C'est quand même chouette de faire ça. Quoi.
1: Ouais. Voilà, c'est ça. Pour le coup, euh... il enfin, n'y a que... J'ai réfléchi un petit peu. Il n'y a que en Australie que tu peux faire un truc comme ça à l'heure actuelle. Il y a des trucs à faire. A... J'en ai entendu, je connais un pote... Qui, qui fait des chantiers en, en Afghanistan. On ne me demande pas ce qu'il fout là-bas. Ouais. <rire> mais en tout cas, il a trouvé le moyen de faire des chantiers. Euh, euh, enfin, voilà, il prend à peu près euh, les mêmes payes que moi. Quoi. Mais il euh, y a moyen de faire de l'argent à l'étranger si tu un petit peu débrouillard et tout ça. Ouais. Euh, si tu as de la chance aussi. Euh, même en France, hein, sans doute. Mais en France, je ne sais pas. C'est difficile de, de, trouver, euh, de trouver des, des plan sans avoir fait des études, sans connaître ouais. du monde, sans se faire pistonner, machin, tu vois. J'ai l'impression que c'est un peu bloqué, en France, tu vois. On ouais, c'est ça. On à la voie dorée, quoi. Mais...
0: Ouais, on n'a pas du tout les mêmes mentalités sur ça, en France. Enfin, genre, on est beaucoup voilà. moins ouvert à gagner beaucoup d'argent si on part de rien.
1: Ah, c'est exactement ça. Mm. Et du coup, c'est pour ça que, comme tu m'as demandé, en fait, en France, je ne vois pas revenir et travailler. Peut-être quand j'aurai euh, euh, un terrain, machin, ma maison, que je ferai louer ou quelque chose comme ça, peut-être ça peut m'arriver de prendre un job en France euh, en attendant, pendant quoi. un an parce que j'ai envie de passer un an en France avec ma famille, tu vois, voilà, tu vois, c'est ouais. ça. Mais je ne me vois pas faire une carrière en France, Alors, il va falloir vraiment que ce soit un, un boulot un peu atypique, genre un truc en télétravail où je peux voyager quand même à côté, tu vois, ce genre de choses.
2: Okay. Parce
1: qu'un salaire français, c'est très bien si tu vis ailleurs qu'en France, genre, euh, exemple, tu fais du télétravail... Euh, pour une entreprise française et tu
0: bosses euh, et tu vis genre à, à Budapest ou un truc comme ça. Ouais. Euh, pff, es ah bâti, oui, là t'es bien. Ouais. Euh, voilà,
1: parce que Budapest, on avait euh, quasiment 5 fois notre pouvoir d'achat français. Donc, euh,
0: ouais, ouais, on était bien tu... là-bas. Ouais,
1: ouais, ouais, c'est. Tu retournes à l'occasion de
0: <rire> Ouais, je pense que. <rire> que bon, Rien à voir, mais tu sais que j'y pensais et que je me disais que euh, il faudrait que j'y retourne avec des yeux différents, tu sais, avec euh, tout ce que j'ai vécu là-bas. Et quand tu reviens, qu'est-ce que ça te fait, tu sais
1: Ouais, putain, c'est vrai que... Il s'est ouais, passé ouais, tellement aussi, de choses. Que... <rire> il y a vraiment de choses à faire.
0: Bah ouais, ouais. carrément. Pour revenir euh, au sujet des, ça, ça. des voyages longue durée, je voulais te demander... Euh, Toujours la partie professionnelle, mais en quoi euh, ça a influencé ta... ta carrière à long terme Toutes tes opportunités que tu as euh...
1: Est-ce que ça t'a aidé Alors déjà, comme je t'ai dit, ouais, ça m'a aidé de fou, euh, bien sûr, parce que euh, je fais un boulot qui est extrêmement difficile. Euh, grosso modo, je fais... Euh, euh, alors je sais plus, je crois que c'est 85 heures semaine que je fais ça, en fait je fais 12 heures par jour. Ouais. En fait, comment ça se passe mon boulot ouais, ouais, Je vais en mine, en fait, parce que je vis en ville. J'habite euh, à Perse. Okay. Perse, c'est plus ou moins la capitale de l'État de l'Australie de l'Ouest. Ouais. Et en fait, je vis là. Donc en ville, c'est une ville qui est très stylée d'ailleurs, sous côté Perse, en avant. Et, euh, et en fait, toutes les, toutes les semaines, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un cycle, si tu veux, où je fais deux semaines de travail en mine. En okay. fait, on me, on me paye l'avion, on m'envoie en mine. Euh, tout est payé là-bas, genre je suis nourri, logé, blanchi, je n'ai pas à sortir la carte bleue pendant deux semaines. Okay. Du moment que je me pointe à l'aéroport, je ne paye plus rien jusqu'à ce que je revienne en ville okay. avec un autre avion.
0: C'est bien.
1: Et euh, Donc je travaille, ouais c'est trop bien, ça c'est un truc de fou. En plus d'être un salaire de fou, tu fais zéro dépense, donc euh, voilà. Ouais. C'est tout bénéf. Euh... Ah ouais, c'est tout bénéf. Euh, surtout que la vie ici coûte extrêmement cher, donc euh, rien que de ne pas payer le logement, c'est déjà un truc de
0: fou. Ok, trop bien.
1: Je, je pars là-bas, je pense. Je pose deux semaines. Euh, le travail, en fait, c'est... Euh, ça s'appelle Driller Outsider, donc foreur assistant en français. Ouais. Et euh, en gros, ce, qui, ce que je fais exactement, moi, c'est le forage. Donc c'est nous, c'est mon équipe qui, qui allons chercher le minerai là où il est. Okay. Donc on creuse, euh, littéralement, pour aller chercher euh, de l'or, euh, du lithium, euh, okay. du nickel, euh, de l'argent, tu vois, ce genre de... Les minerais quoi. Alors, ça se fait plus à l'ancienne en mode euh, t'as ton euh, casque avec ta petite lampe à huile sur la tête et ta pioche, tu vois, non, ça se comme ça. Euh, maintenant, c'est une machine qui euh, est fort à ta place, en fait. Et euh, le boulot est quand même très difficile. Euh, c'est euh, 12 heures par jour. Ouais. Euh, tu pars pour deux semaines. Euh, pendant deux semaines, 14 jours, tu n'as aucun jour de repos, c'est 12 heures par jour tout le temps. Donc, tu enchaînes 12 heures, 12, mm. heures, 12 heures, 12 heures, 12 heures, 14 fois d'affilée.
0: Ouais, c'est énorme.
1: Euh, le boulot, ouais, c'est énorme. Le boulot, c'est très physique aussi. Tu, tu es deux langues en train de porter des tuyaux qui font 45 kg, mm. euh, qui sont assez grands. Euh, tu, dois les, euh, tu dois les manipuler, les passer d'un endroit à un autre et tout. Tu es deux langues en train de porter des trucs lourds. C'est sous euh, des chaleurs euh, qui peuvent aller à, sans abuser à 45 degrés, quelque chose comme ça, quoi, quand tu es, es au milieu du désert. Hein, donc, euh, voilà. mm. La nuit, c'est très froid aussi, donc... Euh, tu, tu les... enfin, c'est le désert. Quoi. La, la journée fait chaud, la nuit fait très froid. Euh, tu as des mouches, une invasion de mouches constante. Euh, quand tu es dans le, les terres australiennes, il y a des mouches de partout. Tu ne peux pas parler sans avaler
0: trois mouches. Ah
1: ouais, euh, okay. on, a des... on a des tenues, de, des genres de tenues d'apiculteurs et tout, parce que sinon c'est impossible de travailler.
0: ouais et puis ça doit être fatigant. Euh... D'avoir tout le ouais, temps si des volatiles. Qui, qui sont là, euh, qui te font chier, en fait, dans ton travail qui est déjà compliqué et dans des conditions qui sont euh, extrêmes. Et en plus, t'as des petites mouches qui viennent se rajouter ouais. là euh, pour euh, faire péter les plans, quoi.
1: Ah, ça fait péter les plans. Euh, les, les premières semaines, ça m'a rendu vraiment fou. Euh, après, tu... Tu t'habitues Tu commences à t'habituer un petit peu, ouais, tu, ouais, tu, tu les laisses boire à ton oeil et tout. Hein. <rire> <rire> ah ouais. C'est dégueulasse, mais c'est un peu vrai. À un moment, t'en as plus rien à foutre. Ouais, là, OK des couleurs de bouche, mais ça ne te fait plus rien,
0: quoi. Ouais, ok. Ouais, ouais, il faut s'habituer, mais euh... ça ne pas être
1: Donc, voilà. ouais Donc, ouais, le, le métier est super dur, euh, mais bon, euh, on n'a rien sans rien. Et là, pour le coup, euh, on ne se fout pas de ta gueule, quoi. Ouais. Euh, tu es toujours content de repartir, parce que, tu sais, euh, chaque roster que je fais, je prends 7000 dollars, quelque chose comme ça. Donc, euh... ouais. 4500 euros, voilà, c'est quand je pars deux semaines et que je reviens. Donc, en trois semaines, voilà, toutes les trois semaines, euh, c'est ce que je rentre. Euh, plus les primes et tout ça que je compte pas. Mais, mmh. euh, mais ouais, ouais, enfin, je, je sais plus où on était la question, mais... Euh...
0: Oui, si est ça a influencé ta vie,
1: carrière. Oui, ah ouais, ça a influencé ma carrière, un truc de fou, parce que euh, je savais pas si j'en étais capable avant de le faire, tu vois. Et là, maintenant, après avoir fait ça, je me dis qu'il n'y a aucun métier au monde littéralement, que je ne pourrais pas faire. Genre, ouais. euh, je ne vois pas quest ce qui pourrait être plus dur. C'est vraiment très, très dur. Je vois pas qu ce qui pourrait être plus Il y a des gens qui abandonnent après un mois, euh, après avoir galéré pour trouver les… Euh, après avoir investi de l'argent pour rentrer en mine et tout ça, des gens qui essayent et qui se barrent au bout de d'un mois parce qu'ils n'y arrivent pas, tout simplement, ouais. tu vois et, euh, Donc, très fier de moi, très fier de tenir à tout. En plus, tous mes chefs et tout… me je me fais courir de compliments en mode euh, ah ben ouais comme tu bosses bien machin et tout ouais, ça fait plaisir en j'ai eu ma première promotion euh, deux fois plus rapidement que le, le commun des euh, le commun des employés euh, la shop euh, régulièrement donc moi ouais, je... on va dire que je
0: suis un peu fait pour ça peut-être ouais. mais c'est bien ouais. et puis ça doit être gratifiant euh... même pour toi de... ça a influencé ta carrière ouais, mais au pff... final ça t'a influencé euh... enfin ça t'a fait grandir toi personnellement genre tu t'es développé ouais. dans ce que tu étais Clairement. et ton mental, je pense Clairement. que euh, ça a bien dû euh, le faire évoluer.
1: Ça. Voilà, surtout que je partais d'un échec un petit peu euh, du point de vue scolaire et tout ça, tu vois. Ouais. Parce que c'est un abandon euh, de mes études que j'ai fait hein, pure, euh, purement et simplement. Du coup, niveau euh, fierté, euh, l'ego, tout ça, j'ai pris un petit coup. Ça te rebuild up euh, de la confiance en toi, euh, ouais. de, de la fierté personnelle, tout ça. Ça, c'est vrai que c est... C est, ça me met très bien, quoi. Et. Bah, et voilà, euh, tu vois un petit peu les opportunités, tu, ça t'ouvre un peu l'esprit. Tu te dis, putain, si je peux faire ça ici, euh, je sais qu'il y a des mines au Canada, je peux le, je peux le refaire euh, au Canada si j'ai envie. En Afrique aussi, il y a des mines, tu vois, il y a plein de trucs. Putain, Moi, ça m'a vraiment carrière au long terme. Euh, alors, au moins pour les trois prochaines années, parce que, ouais, on parlait de projet tout à l'heure, de ce que j'avais prévu de faire pour euh, les prochaines années. Donc, ouais, j'ai ma maison là qui va arriver ouais. euh, en mars. Je vais sans doute rentrer… Euh... Alors, en mars, non. En mars, je quitte l'Australie, mon visa, mon premier visa se termine. Ok. Et euh, pour, pour revenir en Australie, en fait, il faut avoir fait 88 jours en travail dans les terres, plus ou moins. Ça peut être des fermes, ça peut être des mines. Moi, je fais de la mine, ça tombe bien, ça marche. Ok. Donc, euh, je peux euh, je peux candidater un deuxième visa. Et si je reviens, ce sera pour faire exactement la même chose, travailler en mine pendant un an. Parce que c'est euh, c'est vraiment une, une opportunité de fou et euh, on n'a pas beaucoup d'années de visa hein. en vrai, on a. T'as trois working holidays euh, de permis pour, okay. euh, pour les Français, euh, donc trois ans en tout. Ouais, donc et après, tu peux essayer de voir pour un sponsor des machins comme ça, mais on va dire que t'as trois ans sur.
2: Mm.
1: et après, c'est un peu plus compliqué pour rester sur le pays. Et en plus, si tu fais des sponsors, des machins comme ça, tes taxes ne sont plus les mêmes, tu deviens taxé comme un résident australien, et c'est, euh, ça reste toujours intéressant de fou, on va se mentir, mais euh,
0: c'est plus le, le banger que c'est pendant les trois premières années, quoi. Okay.
1: Pendant les trois prochaines années, c'est sûr que je, je refais au moins une année en Australie, c'est sûr. Okay. Pour euh, finir ma maison, tout ça. Peut-être ma troisième année euh, directement en enchaînant, ça, c'est pas encore sûr. Et j'essaye d'économiser de, de l'argent pour partir pour un tour du monde. Voilà, ça, c'est le projet. Okay. Sur cinq ans, avant mes 30 ans, j'en ai 27. Avant mes 30 ans, j'espère avoir planifié un tour du monde et être prêt à partir. Quoi. Ok, Et avoir ma maison de finir.
0: Ouais, donc paies. beau projet, au final. Être stable et avoir un chez-toi voilà. qui, qui est déjà fait, et ensuite partir serein. Voilà, c'est ça. Trop bien. J'avais une dernière question. C'est quelle leçon t'as tiré oui. de ton expérience de, de voyage Et comment ça a façonné ta perspective sur la vie Est-ce que ça t'aide à mieux profiter parce que tu travailles comme un acharné, mais après tu peux profiter Est-ce que t'as une meilleure relation avec toi-même, avec le travail enfin, Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté
1: alors, euh, moi j'ai déjà dit, mais ça m'a apporté beaucoup de, de fierté personnelle, de confiance ouais. par rapport au travail et tout, parce que je n'avais pas eu l'occasion de travailler outre des petits jobs étudiants, des machins comme ça. Ouais. J'avais pas eu l'occasion de travailler euh, sérieusement, on va dire, avec un emploi stable et tout ça pendant euh, des mois et des mois.
2: Mm. Euh,
1: je sais ce que je vends maintenant. Je sais que j'ai une conscience, j'ai une conscience professionnelle élevée, euh, euh, tout ça. Je sais que comment dire, je suis un bon travailleur, quoi. Ok. Et euh, du coup, je sais que mon profil, entre guillemets, est recherché par euh, pas mal de choses et tout ça. Donc, ça me donne beaucoup de confiance d'un point, euh, point de vue professionnel. Ouais. Euh, ça m'a aussi changé avec mes, euh, mes, euh, ma famille et tout ça, parce qu'ils euh, ne savaient pas trop ce qui se passait euh, depuis le, le Covid et tout ça. Euh, J'avais perdu un petit peu le, le, le lien, le contact avec... Euh, mes parents, tout ça, parce que je n'avais pas trop envie de dire ce qui se passait, j'avais honte.
0: Ouais, tu t'es renfermé, quoi.
1: De, de ce qui se passait. Voilà, ça ouais, voilà, je me suis renfermé sur moi-même, bouffe et tout. Ouais. J'ai fui à Budapest, par exemple, j'ai. Bon, c'est un peu personnel, mais bon, c'est pas grave, je le dis quand même, parce que c'est quand même. Comme tu important. veux, c'est pas une obligation. Euh, Budapest, euh, ben, j'avais une grosse dispute avec euh, ma famille quand je suis ouais. parti à Budapest, et je n'ai pas adressé la parole à, à qui que ce soit euh, pendant trois mois, et je suis parti à Budapest alors que je parlais à personne. Ok. Famille, tu vois. Et ils ne savaient pas ce qui se
0: passait, ce que je foutais à Budapest, je ne donnais pas de nouvelles, tu vois, genre c'était... Euh... Ouais, c'était tendu. Ouais,
1: voilà quoi, c'était euh, vraiment une situation euh, compliquée, et là, le fait d'être parti en Australie, euh, d'avoir des projets qui se réalisent en France et tout, euh, tout le monde est fier de moi euh, dans ma ouais. famille et tout ça, et euh, le fait d'être parti à l'étranger, tout ça, en plus, euh, personne voyage, personne parle anglais dans ma famille et tout, donc ils sont en mode c'est possible de faire ce que tu fais, genre. Ouais. C'est <rire> chouette. Ils en, ils en tombent de haut, quoi, quand je...
2: Ouais, c'est une fierté. Croyais,
1: euh, un petit peu ce que... Ouais, ouais c'est une fierté de fou, quoi. Mm. Coup, ça m'a apporté... Euh... Honnêtement, ça m'a littéralement transformé ma vie. Hein. genre euh, littéralement.
0: Mais en positif.
1: il Y a rien d'autre à dire de plus, c'est... Ah, en positif, hein. Bon, ça, bah, tant ça... mieux. Je suis plus le même homme.
0: Bah, c'est chouette. Enfin, je veux dire, ça t'a fait grandir, ça t'a fait... fait prendre conscience. Je pense que c'est des choses que... Euh, tout le monde euh, rêve s'ils ne l'ont pas déjà, tu vois.
1: Ouais, j'espère que euh, tous, ceux à qui, euh, tous ceux qui pensent à, à partir à l'étranger et, et, je sais pas, à essayer de trouver leur petit bout de terre quelque part, euh, oui. essayer de réaliser leurs projets euh, qui, qui ont des idées plein la tête et tout ça, bah, c'est pas vous décourager et tout ça. Après, j'ai du mal à dire ça aussi parce que je n'ai pas envie de lancer les gens dans le syndrome du survivant dans le sens où, euh, moi, ça a marché pour moi. Ouais. Euh, c'est mon profil à moi, c'est-à-dire. Ce oui. que moi, j'ai fait pour en arriver là, ce que j'ai investi, tout ça, et mes avantages personnels par rapport à la recherche d'emploi, tout ça, tu vois. Ouais.
2: Euh,
1: je ne parle pas du piston, je parle que j'ai toujours été plus ou moins bon à l'oral, à l'aise. Euh, je, je sympathise facilement avec les gens, tu vois, ce genre de choses. Mm. Je ne sais pas si ça… Je pense pas que ça puisse marcher pour tout le monde. Ouais. En tout cas, quand je traîne dans les hostels en Australie et tout ça, j'irai pas dire que c'est que l'Australie, c'est le rêve américain de, de 2023. Pas du tout. Euh, je croise beaucoup plus de monde qui galère, qui sont dans la, qui sont dans la galère et qui perdent de l'argent et qui presque regrettent d'être venu et tout ça, ouais. euh, que de gens qui, euh, qui s'en sortent et qui réussissent, tu vois. Mm. Donc ça, c'est un petit peu triste. Mais j'ai envie de croire que peut-être que ceux qui réussissent et ceux qui se sont un peu plus donnés les moyens que les autres aussi. C'est possible. Donc, euh, ouais, enfin, voilà. Ouais, ouais. J'arrive pas à juste pousser les gens et leur dire, ouais, allez-y, faites-le, faites-le, faites il faut absolument le faire, machin et tout, tu vois.
0: Ouais, puis chacun et ses euh, objectifs aussi.
1: Ouais, après on n'a qu'une vie, si vous avez l'argent pour essayer de le tenter, bah allez-y, quoi.
0: Après, c'est pas une obligation. C'est genre chacun son rêve, et il y en a qui rêvent à, à l'échelle, par exemple, européenne, il y en a qui rêvent à l'échelle mondiale, chacun ses objectifs aussi. Je veux dire, il y en a... Comme toi, ah ouais. le rêve, c'est de voyager euh, à l'autre bout du monde et faire le tour du monde même. Et il y en a d'autres, euh, bah, c'est d'être juste confortable dans sa vie en France. Enfin, vraiment, il y a chacun à, à sa vision de la vie, finalement.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, D'ailleurs, on va pas se mentir, je parle de longs voyages, de, de machin et tout, mais en réalité, je me verrais pas d'y par exemple, dans un autre pays que la France, ouais. euh, par exemple.
0: Et puis, t'as acheté genre, en France je
1: pourrais faire, euh, Pardon, je pourrais faire euh, ma carrière à l'étranger, genre aller travailler euh, 8 mois tout ça et rentrer pour les vacances en France et tout mais je me verrai jamais m'éloigner complètement de la France non plus tu vois. Ouais, bah, la famille déjà ouais, carrément. Et même le pays le pays honnêtement ouais. c'est
0: bah c'est un beau pays, pays je pense qu'on a hein, le tendance et à l'oublier <rire> <Yeah. rire> vraiment et ce qui est rigolo c'est que tu parles beaucoup de voyager à l'étranger voyager loin découvrir plein de choses mais euh... enfin ce qui est rigolo c'est une expression bien sûr mais tu as acheté chez enfin en France et à côté de chez tes parents, donc ouais. euh, au final, il euh, y a ouais. tout qui te ramène euh, par là, on va dire.
1: Ah ouais, en plus, je ne suis pas tombé très loin, du euh, c'est vraiment la... la mes... enfin, c'est le terrain qui est dans la même rue que chez le nord, ouais. donc vraiment, je ne suis pas tombé très loin, quoi.
0: Mais ouais, mais tu vois, c'est rigolo, parce que tu as ouais. tous ces objectifs, et c'est génial, mais tu as quand même une part de toi qui, qui reste accrochée à la France, et euh, tant mieux, je veux dire, si, si tu kiffes ça, c'est impeccable, mais c'est rigolo de voir ce contraste un peu de je veux aller loin mais en même temps euh, j'achète à côté
1: ouais c'est ça mais c'est chouette mais voilà mais écoute euh... j'étais ravi d'être invité en tout cas euh,
0: mais merci avec euh, avec grand plaisir est-ce que tu voulais euh, rajouter quelque chose peu importe ce que c'est un conseil euh...
1: Euh, faites des voyages à long terme euh, ne prenez pas des, des hôtels 5 étoiles machin juste essayer de faire alors c'est sûr qu'il faut un setup il faut euh... si t'es célibataire c'est plus facile euh, si t'as euh... Si tu as, si as un CDI en France, et c'est sûr que c'est galère de se dire je me barre pour deux mois, machin et tout. C'est sûr qu'il faut un setup, il faut, un...
2: Mm.
1: il faut être dans une situation qui peut te le permettre. Mais genre, si tu es, par exemple, es célibataire ou même tu es avec ton copain et tu veux partir aussi, tu avec ta copine, tu veux partir, elle veut partir aussi, partez quoi. Si ouais. vous avez rien qui vous retient en France sur l'instant T et que vous avez un petit peu envie de voyager, faites-le quoi. Euh, allez sur WorkAway, tu vois, c'est quoi C'est 50,
2: 50 ouais.
1: euros l'année, je crois, WorkAway. Tu ouais, crois un, un patron ou quoi un tu trouves un patron ou quoi qui te prend euh, j'ai un pote qui, qui fait ça il, il fait que de de, de passer d'un endroit à l'autre en Europe il ne dépense rien parce que Europe de l'Est ça, ça coûte que dalle quoi ouais. tu, tu prends euh, 1000 euros tu peux vivre pendant euh, je sais pas peut-être trois mois tu vois dans certains pays d'Europe de l'Est ça et tout ferait payé hein, et sans te priver tu vois genre en mode tu manges de la viande tous les jours si tu en envie. Ouais, bon, ouais, ouais. rappelle-toi Budapest Budapest ça n'a pas de sens par rapport à ça enfin euh, voilà quoi essayer de partir euh, à long terme quoi voilà
0: ouais. <rire> ok eh ben, J'espère que c'est ce qu'on ce qu retiendra de cet épisode aussi. Il euh, y a beaucoup de, de bons à partir loin et longtemps. Enfin, loin, pas forcément, mais longtemps autre part. Ouais. <rire> eh ben, merci pour ton temps, en tout cas.
1: Merci beaucoup. Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast. Ça fait énormément plaisir et c'est vraiment un soutien de fou. Ça vous coûte rien. Donc euh, voilà, N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles. Je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.